0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 3절에서 10절입니다. 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 함이로다 하더니 바울이 그 짐승을 불에 떨어버림에 조금도 상함이 없더라 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 말하되 그를 신이라 하더라 이 섬에서 가장 높은 사람 법블리오라하는이가그 근처에 토지가 있는지라 그가 우리를 영접하여 사흘이나 친절히 머물게 하더니 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워 있거늘 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하며 이러므로 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때 우리 쓸 것을 배에 실었더라. 아멘
1: 알렉산드리아 배에 승선해 있던 사람들은 배의 뱃머리가 바다 속 모래톱에 처박히고 배꼬리가 심한 파도에 깨어져 나가기 시작하면서 일제히 지중해 바다 속으로 뛰어내렸습니다. 그들은 차가운 겨울 바다 속에서 헤엄을 치거나 널 조각을 의지하여 심한 파도를 헤치며 천신만고 끝에 멜리데 섬에 상륙했습니다 엎친 데 덮친 격으로 멜리데 섬에는 겨울 소낙비가 쏟아지면서 추위가 기승을 부리고 있었습니다 평생 지병에 시달려온 노년의 바울에게는 여간 힘든 상황이 아니었을 것입니다 그래서 멜리데 섬의 원주민들이 보기에도 한꺼번에 몰려든 276명의 조난자들 가운데 늙고 병약한 바울이 가장 가련해 보였습니다. 소주민들은 바울과 그의 일행에게 특별한 동정을 베풀어 즉시 모닥불을 피워 주었습니다. 무엇보다도 먼저 추위로 잃어버린 바울의 체온을 되찾게 해주기 위함이었습니다. 3 절을 보시겠습니다. 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라 불을 쬐던 바울이 마른 나무 한 다발을 집어 불 속에 넣었습니다. 그 순간에 나무 다발에 붙어있던 독사가 불의 열기에 놀라 뛰어오르면서 바울의 손을 물었습니다. 그리고는 떨어지지 않았습니다. 독사를 의미하는 헬라오 에키드나는 예수님께서 외식하는 바리새인들을 독사의 자식들이라고 질타하실 때 사용하셨던 바로 그 단어입니다. 예나 지금이나 독사에게 물리면 치명상을 입거나 목숨을 잃기 마련입니다. 사절을 보시겠습니다. 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다. 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 함이로다 하더니 섬 주민들은 바울이 살인자가 틀림없다고 단정했습니다. 그들의 토속신앙에 따르면 독사에 물려 죽는 사람은 살인자였습니다. 그들은 살인자인 바울이 죽음의 광풍에서는 살아났을 망정 공의의 심판을 피하지는 못했다고 서로 수군거렸습니다. 5절의 증언입니다. 바울이 그 짐승을 불에 떨어버리에 조금도 상함이 없더라. 바울은 독사를 불 속에 떨쳐버렸고 바울에게는 그 어떤 이상도 나타나지 않았습니다. 6절입니다. 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 말하되 그를 신이라 하더라. 섬 주민들은 독사에 물린 바울의 손이 치명적으로 부어오르든지 아니면 곧 급사할 것이라고 생각했습니다. 하지만 아무리 시간이 지나도 바울은 멀쩡하기만 했습니다. 주민들의 상식이나 경험으로는 처음 겪는 일이었습니다. 주민들은 이번에는 바울이 신이라고 다시 수군거렸습니다. 주민들은 독사에 물린 바울을 처음에는 공의의 심판을 피하지 못한 살인자가 틀림없다고 단정했었습니다. 그러나 독사에 물린 바울이 죽지도 않고 아무 이상도 보이지 않으니 그들이 보기에 그 바울은 신일 수밖에 없었습니다. 바울이 루스트라에서 선천성 하반신 마비인을 일으켜 세웠을 때입니다. 그곳 사람들이 바울을 신이라고 경배하려고 했습니다. 바울은 자신의 옷을 찢으면서 그들을 만류했습니다. 그들의 경배를 받는 것은 하나님 앞에서 그들과 자신을 동시에 파멸시키는 범죄 행위이기 때문이었습니다. 만약 바울이 자신을 가리켜 신이라는 멜리대섬 주민들의 말을 들었더라면 바울은 응당 손사래를 치면서 그들의 잘못된 생각을 조정해 주었을 것입니다. 하지만 바울이 아무 반응을 보이지 않은 것으로 보아 주민들이 바울을 신이라고 수근거리는 소리를 누가만 듣고 본문에 기록하였음을 알수 있습니다. 사람 간의 첫 만남은 그 이후의 관계에 지대한 영향을 미칩니다. 섬 주민들은 조난당해온 늙고 병약한 바울을 특별한 동정의 대상으로 만났습니다. 그 이외의 반전이 없었더라면 섬 주민들은 석달 후에 바울이 떠나갈 때까지 계속해서 바울을 동정의 대상으로만 여겼을 것입니다 바울의 말에 특별히 권위를 부여할 필요도 없었고 석달 동안 바울 일행을 계속해서 지성을 다해 모셔줄 까닭도 없었습니다 그러나 동정의 대상이었던 바울의 위상이 독사에 물리는 사건을 통해 섬 주민들 사이에서 신적 존재로 수직 상승했습니다 우연히 일어난 일이 아니었습니다 그것은 멜리데 섬 주민들 앞에서 바울을 높여주시려는 하나님의 섭리였습니다 이집트 왕자의 신분으로 이집트 왕궁에서 40년 동안 제왕 교육을 받은 모세는 그 이후에 미디안 광야의 양치기로 전락해 버렸습니다. 제왕 조육을 마친 모세에 대한 하나님의 영적 조육이 시작된 것이었습니다. 세상의 관점으로 보면 모세의 인생은 이미 끝난 것과 같았습니다. 게다가 40년이 지나서 모세의 나이 80세가 되었습니다. 그 나이에 이르기까지 장인집에 얹혀 살던 모세가 무슨 대단한 일을 할수 있으리라고는 모세 자신도 믿지 않았습니다. 하지만 하나님께서는 그 80노인 모세를 부르셔서 이집트의 노예사리에서 이스라엘 백성을 해방시키라고 명령하셨습니다. 아연실색한 모세는 하나님께 늙고 쓸모없는 자기 대신에 자격을 갖춘 사람을 보내시라고 간청했습니다. 하나님께서 그 모세에게 붙여주신 사람이 모세보다 세살 많은 모세의 친형 아론이었습니다. 형제의 소열이 엄격한 유대인 사회에서 모세가 친형을 수하 사람으로 부린다는 것도 가당치 않은 일이었습니다. 난색을 표하는 모세에게 하나님께서 화를 내시면서 말씀하셨습니다. 출애굽기 4장 15절에서 16절입니다. 너는 그에게 말하고 그의 입에 할 말을 주라. 내가 내 입과 그의 입에 함께 있어서 너희들이 행할 일을 가르치리라. 그가 너를 대신하여 백성에게 말할 것이니 그는 내 입을 대신할 것이요. 너는 그에게 하나님같이 되리라. 하나님께서는 두려워하며 주저하는 모세에게 하나님 같은 신적 존재로 세워주실 것을 약속하셨습니다. 모세가 출애굽의 소명을 감당할 수 있도록 친형 아론 뿐만 아니라 모든 사람들 앞에서 모세에게 신적 권위를 부여해 주시겠다는 말씀이었습니다. 80노인이 되기까지 미디안 광야의 보잘것없는 양치기였던 모세는 하나님께서 부여하신 신적 권위를 심입어 출애굽의 소명을 완수할 수 있었습니다. 하나님께서는 당신의 휘페레테스와 마르티스들에게 당신의 뜻을 이룰 수 있게끔 당신의 신적 권위를 부여해 주십니다. 하나님께서 당신의 신적 권위를 부여해 주시지 않았더라면 선지자 엘리야가 어떻게 혈혈단신으로 바을과 아세라 선지자 850명을 일고에 제압할 수 있었겠습니까 하나님의 신적 권위가 아니었던들 어부 출신 베드로의 설교에 하루에 삼천명씩 회개하는 생명의 역사도 일어날 수 없었을 것입니다 하나님을 위해 자신의 삶을 던진 사람만 이처럼 하나님께서 당신의 신적 권위로 자신을 높여주시는 것을 자신의 삶으로 확인할 수 있습니다. 그리고 그 사람은 더욱더 겸손해지게 됩니다. 자신이 낮아지면 낮아질수록 자신의 삶을 통해 하나님께서 당신의 영광을 위해 당신의 신적 권위를 더 크게 드러내심을 알기 때문입니다. 추운 겨울바다에서 멜리데 섬에 오른 바울이 겨울 소낙비와 추위에 얼마나 덜덜 떨었으면 섬 주민들이 276명의 조난자들 가운데 바울을 특별한 동정의 대상으로 간주했겠습니까 그러나 바울은 지중해에서 조난당해서 어쩌다가 멜리데 섬에 오른 여행객이거나 상인이 아니었습니다 바울은 하나님의 슈페르테스와 마르티스였습니다 하나님께서는 섬 주민들 보기에 특별한 동정의 대상이기만 했던 바울에게 그가 독사에 물리는 사건을 통해 신적 권위를 부여해 주셨습니다 멜리데 섬에서도 바울을 통해서 이루실 당신의 뜻이 있었기 때문입니다 독사에 물리고서도 죽지 않는 신적 존재가 나타났다는 소문은 삽시간에 섬 전체로 퍼져 나갔습니다 7절을 보시겠습니다 이 섬에서 가장 높은 사람 보블리오라 하는 이가 그 근처에 토지가 있는지라 그가 우리를 영접하여 사흘이나 친절히 머물게 하더니 멜리데 섬의 제1인자로 보블리오라고 하는 사람이 있었습니다. 그가 로마 제국의 행정관이었는지 혹은 원주민들 중에 가장 높은 사람이었는지는 불분명합니다. 어느 쪽이든. 그는 섬 주민들에게 가장 큰 영향력을 미치는 사람이었습니다. 그 보블리오 역시 독사에 물리고서도 죽지 않았다는 바울의 소문을 접했습니다. 그는 바울 일행을 자신의 사유지로 초청해서 사흘 동안 극진하게 대접했습니다. 만약 바울이 독사에 물리는 사건이 발생하지 않았더라면 멜리데 섬의 제1인자인 보블리오가 노년의 병약하고 볼품없는 바울을 초청해서 사흘 동안이나 극진하게 대접할 리는 만무했습니다 평생 지병에 시달리던 노년의 바울은 죽음을 유라굴로 광풍에 휩쓸려 무려 열 나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못했습니다. 모래톱에 처박힌 알렉산드리아 배에서 차가운 겨울 바다로 뛰어내려 멜리데 섬까지 거친 파도를 헤치며 상당한 거리를 이동해야만 했습니다. 섬에 상륙해서는 겨울 소낙비와 추위에 덜덜 떨어야만 했습니다. 그렇게. 상할 대로 상한 병약한 바울의 체력을 제대로 추스르는 데는 사흘도 부족했을 것입니다 그러나 바울은 보블리오의 극진한 대접을 가만히 앉아서 받기만 한 것이 아니었습니다 8절입니다 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워 있거늘 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하며 바울이 살펴보니 보블리오의 부친이 열병과 이질로 누워 있었습니다. 바울이 보블리오 부친의 증세를 그렇게 예단한 것이 아니었습니다. 본문을 기록한 누가는 직업이 의사였습니다. 의사인 누가가 보블리오 부친의 증세를 열병과 이질로 확인하고 본문에 그렇게 기록한 것입니다. 당시의 의학으로는 열병과 이질 모두 다스리기 쉬운 병이 아니었습니다. 심한 경우에는 목숨 잃는 경우가 다반사였습니다. 보블리오가 바울에게 자기 부친의 병을 고쳐달라고 먼저 부탁하지도 않았습니다. 바울은 보블리오의 부친이 열병과 이질에 시달리고 있다는 사실을 아는 즉시 그의 방으로 들어가 그에게 손을 얹고 기도하였고 그 결과 그가 깨끗하게 나음을 입었습니다. 그것은 끝이 아니라 겨우 시작이었습니다. 바울에 의해 보블리오 부친의 열병과 이질이 나았다는 소문 역시 온 섬에 순식간에 퍼졌습니다. 구절의 정언입니다 이러므로 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 다른 병든 사람들이라고 번역된 표현이 헬라어 원문에는 남은 병자들이라고 기록되어 있습니다 2000년 전에는 당시의 의학으로 고칠 수 없는 병이 많았습니다 그래서 계속 병자로 남아 있을 수밖에 없는 사람들이 바울을 찾아와서 고침을 받았습니다 헬라우 원문에는 오다는 동사와 고침을 받다는 동사가 모두 미완료형으로 기록되어 있습니다 불치의 병자들이 계속 바울을 찾아와 고침을 받았다는 말입니다 하나님의 슈페레테스와 마르티스인 바울이 단지 육체의 질병만 고쳐주었겠습니까 자신을 찾아오는 사람들에게 구원의 복음을 함께 전하였으면 마땅한 일 아니었겠습니까? 그런 관점에서 겨울 소낙비가 쏟아지고 추위가 기승을 부리던 바로 그날 아침에 겨울바다에서 상족한 늙고 병약한 바울은 그섬 주민들을 영육관에 구원해 주시기 위해 하나님께서 보내신 하나님의 특별한 선물이었습니다. 10절을 보시겠습니다. 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때에 우리 쓸 것을 배에 실었더라. 바울을 통해 하나님의 은혜를 입은 섬 주민들은 후한 예로 바울 일행을 대접했습니다. 바울 일행이 멜리데 섬에 머무는 동안 그들의 숙식을 지성을 다해 책임져 준 것입니다. 석달 후에 바울 일행이 멜리데 섬을 떠날 때에는 배에서 필요한 물품을 챙겨주기까지 했습니다. 이스라엘의 대기근이 닥쳤을 때입니다. 하나님께서는 엘리야 손지자로 하여금 사르바스의 과부를 찾아가서 끼니를 해결하도록 하셨습니다. 엘리야는 사르바스로 가서 하나님께서 말씀하신 과부를 만나 빵을 요구했습니다. 요란기상 17장 12절에서 14절의 증언입니다. 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 웅큼과 병에 기름 조금 뿐이라 내가 나뭇가지 둘을 주어다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라. 엘리야가 그에게 이르되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라. 사르바스의 과부는 경제적으로 여유가 있는 부자가 아니었습니다. 오히려 정반대였습니다. 그 과부가 가진 것이라곤 밀가루 한웅큼과 약간의 기름뿐이었습니다. 과부는 그것으로 빵을 만들어 아들과 마지막 식사를 한 뒤에 그냥 가만히 앉아서 굶어 죽을 판이었습니다. 엘리야는 그 가련한 과부에게 자기를 위한 빵을 먼저 만들어 줄 것을 요구했습니다. 그 가련한 과부 모자의 마지막 생명을 떼어 달라는 요구였습니다. 엘리아는 그렇게 해주면 기근이 끝날 때까지 빵을 만들 밀가루와 기름을 하나님께서 책임져 주실 것이라는 하나님의 언약도 덧붙였습니다. 마지막 생명을 떼어 달라는 생판 처음 보는 남자의 부탁을 들어줄 여인이 어디에 있겠습니까? 그러나 사르밭 과부는 엘리야가 전하는 하나님의 언약을 믿고 마지막 양식으로 엘리야에게 먼저 빵을 만들어 주었습니다 하나님의 언약을 전하는 엘리야에게 하나님께서 부여하신 신적 권위가 있었기 때문입니다 그리고 엘리야가 전한 하나님의 언약대로 기근이 끝날 때까지 그 과부의 집에는 밀가루와 기름이 떨어지지 않았습니다. 지난 9월 넷째 주간에 구역장 성경 공부를 인도한 정재규 목사님이 이와 관련해서 중요한 언급을 했습니다. 하나님께서는 대기근에서 엘리야를 살리시기 위해 사르밧 과부에게 보내셨지만 동시에 그 과부 모자를 살리시기 위해 엘리야를 그들에게 보내신 것이기도 하다는 것입니다. 참으로 적절한 지적입니다. 엘리야는 하나님께서 사르밭 과부를 통해서 끼니를 해결하게 하셨다고 해서 그 과부 모자가 굶어 죽든 말든 자기 배만 채우려 하지 않았습니다. 엘리아는 과부로부터 한 끼분의 빵을 공개받는 대신에 그 과부 모자를 기근에서 살리시려는 하나님의 통로의 역할을 충실하게 이행했습니다. 사르밧 과부는 엘리아를 통해서 기근이 끝날 때까지 밀가루통과 기름정이 마르지 않는 하나님의 은혜를 입었습니다. 사르밧 과부는 이제 자기 배가 부르게 되었다고 엘리야를 나몰라라 하지 않았습니다. 그녀는 자신을 위해 하나님의 통도가 되어준 엘리야를 계속해서 공개했습니다. 이번에는 사르밧 과부가 엘리야를 위한 하나님의 통도가 되어준 것입니다. 두 사람 가운데 누구도 하나님 은혜의 마지막 종착역이 되려 한 사람은 없었습니다 그들은 계속하여 서로 상대를 위한 하나님 은혜의 통로가 되어주었습니다 사르밭 과부는 대기근 속에서 엘리야를 위한 멜리데 소미였고 엘리야는 사르밭 과부를 위한 또 다른 멜리데 소미였습니다 그두 사람의 만남을 통해 죽음의 대기근 속에서도 하나님의 생명은 사방으로 퍼져나갔습니다. 오늘 본문의 경우도 마찬가지였습니다. 멜리데소음은 이미 말씀드린 것처럼 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 바울을 세우시려는 하나님께서 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울을 위해 태초부터 예비해 두신 피난처였습니다. 그래서 멜리데 섬 주민들은 처음부터 바울을 특별한 동정의 대상으로 간주했고, 역설적이게도 독사에 물려서 신적 권위를 부여받은 바울은 제1인자인 보블리오의 극진한 대접을 받기도 했습니다 하지만 바울은 그것이 자신의 마땅한 권리이냐 자기 홀로 즐기고 누리려 하지 않았습니다 바울은 열병과 이질에 시달리는 보블리오 부친을 필두로 해서 멜리데 섬의 병자들을 계속해서 주님의 이름으로 고쳐주었습니다 섬 주민들은 그 보답으로 석달 동안 바울 일행의 숙식을 지성을 다해 책임져 주었을 뿐만 아니라 바울 일행이 섬을 떠날 때에는 배에서 필요한 물품들을 챙겨주기까지 했습니다. 정재규 목사님의 표현을 빌리자면 멜리데 섬은 하나님께서 바울을 위해 태초부터 예비해 두신 피난처였지만 동시에 그섬 주민들에게는 바울이 하나님께서 그들의 구원을 위해 태초부터 예비해 두신 또 다른 멜리데 섬이었습니다 그들 가운데 누구도 하나님 은혜의 마지막 종착역이 되려 하지 않았습니다 바울도 섬 주민들도 속하여 서로 상대를 위한 하나님 은혜의 통로가 되어 주었습니다. 그 결과 멜리데 섬은 새 생명의 섬으로 승화되었습니다. 이처럼 하나님의 은혜를 입은 사람은 어떤 경우에도 스스로 하나님 은혜의 마지막 종착력이 되려 하지 않습니다. 스스로 하나님 은혜의 종착력이 되어 하나님의 은혜를 자기 홀로 누리려고 하는 사람은 사실은 하나님의 은혜를 알지 못하는 사람입니다. 하나님의 은혜의 특성은 어느 한 곳에 머물미 없이 계속 흘러갑니다. 그래서 하나님의 은혜를 체험한 사람이 계속해서 하나님 은혜의 통로가 되고 그 사람의 삶을 통해 새 생명의 역사가 일어납니다. 도심지에서 전시장을 경영하는 교우님의 경험담입니다. 주님을 믿는 지인의 요청으로 예술가인 그분 아들의 작품 전시회를 위해서 전시장을 무료로 대관해 주었습니다. 젊은 예술가는 자신이 기도하면서 원했던 전시장과 똑같은 전시장을 하나님께서 허락해 주셨다고 전시장 주인 앞에서 하나님께 감사했습니다. 그러나 그는 전시회가 끝날 때까지 그 전시장을 무료로 대관해 준 전시장 주인에게는 단 한마디도 감사를 표하지 않았습니다. 기도한 전시장과 똑같은 전시장을 허락해 주신 하나님의 은혜가 그 젊은 예술가에게 그냥 하늘에서 뚝 떨어졌습니까? 그 전시장의 주인을 통해 주어지지 않았습니까? 전시장 주인이 그 젊은 예술가를 위해서 일주일간의 대관료를 기꺼이 포기해 준 것입니다 그렇다면 하나님에 대한 그 젊은 예술가의 감사는 그를 위해 기꺼이 하나님의 통로가 되어준 전시장 주인에게까지 이어져야 하지 않겠습니까 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다 스스로 하나님 은혜의 종착력이 되어버린 그는 실은 하나님의 은혜를 알지 못하는 사람입니다. 한 번이라도 그를 겪어본 사람이라면 그를 위해 또다시 하나님 은혜의 통로가 되어주려 하겠습니까? 그런 사람의 삶을 통해 과연 새 생명의 역사가 일어날 수 있겠습니까 그런데 어떻습니까 그 젊은 예술가가 사실은 우리 자신의 모습 아닙니까 오늘은 예수님의 성탄을 기리고 주님의 다시 오심을 기리는 대림절 셋째 주일입니다 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 성자 하나님 예수님께서는 하나님 아버지의 사랑과 은혜를 독점하려 하시지 않았습니다. 예수님께서는 하나님의 구원의 은혜와 사랑을 인간에게 나누어 주시는 통로의 사명을 다하시기 위해 십자가의 제물로 죽임당하셨다가 죽음의 권세를 깨트리고 3일 만에 다시 살아나셨습니다 예수님께서 십자가를 통해 완성하신 그 구원의 은혜와 사랑이 우리에게 어떻게 전해졌습니까 하늘에서 그냥 뚝 떨어졌습니까 주님께서 누군가 사람을 통해 우리에게 주시지 않았습니까 그렇지만 우리는 그 사람을 가맣게 잊어버린 채 살아가고 있지 않습니까? 우리가 이렇게 스스로 하나님 은혜의 종착력으로 살아가는 한 우리를 겪어 본 사람들이 또다시 우리를 위한 하나님 은혜의 통로가 되어 주려 하겠습니까? 이제 올해가 끝나기까지 남은 2주 동안 올 한해에 우리 각자를 위해 하나님 은혜의 통로가 되어준 분들이 누구인지 우리 각자의 삶을 복귀해 보십시다. 그리고 우리 각자를 위해 기꺼이 하나님 은혜의 통로가 되어주었던 분들에게 전화로 현지로 감사의 인사를 전해 드리십시다 가능하면 찾아가서 차라도 한잔 따뜻하게 대접해 드리십시다 어떤 경우에도 우리 스스로 하나님 은혜의 마지막 종착역이 되려는 어리석음을 더 이상 되풀이하지 마십시다 이제까지 수없이 많은 사람들이 우리를 위한 멜리데 섬이 되어주었던 것처럼 우리 역시 수없이 많은 사람들이 고쳐가는 멜리데 섬으로 살아가십시다. 그와 같은 우리의 삶을 산재물로 받아주실 하나님께서 비록 우리가 세상에서 보잘것 없는 존재라 해도 우리에게 반드시 당신의 신적, 권위를 부여해 주실 것입니다 그때부터 우리의 삶을 통해 3일 만에 다시 살아나신 예수 그리스도의 새 생명이 사방으로 퍼져나가는 진정한 새날 새해가 시작될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님께서는 대기근에서 엘리야를 살리시기 위해 사르밭 과부에게 보내셨지만 동시에 그 과부 모자를 살리시기 위해 그들에게 엘리야를 보내셨습니다. 엘리야와 사르밭 과부는 서로 상대를 위한 하나님 은혜의 통로 역할에 충실함으로 죽음의 기근 속에서도 하나님의 생명의 역사가 멈추지 않게 했습니다. 하나님께서는 당신의 휘페레테스와 마르투이스인 바울을 위한 피난처로 태초부터 멜리데 섬을 예비해 두셨지만 그섬 주민들에게는 바울이 하나님께서 그들의 구원을 위해 예비해 두신 또 다른 멜리데 섬이었습니다. 바울과 그들 역시 서로 상대를 위한 하나님 은혜의 통로 역할에 충실함으로 토속 신앙이 판을 치던 멜리데 소이 하나님의 생명으로 넘치게 되었습니다. 예수님께서는 당신의 십자가 구원의 은총을 누군가 사람을 통해 나에게 베풀어 주셨습니다. 그러나 나는 그 사람을 까맣게 잊고 살아왔습니다. 하나님께서는 오래에도 많은 사람들을 통로로 삼으셔서 내게 많은 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러나 하나님의 은혜에 대한 나의 감사는 정작 하나님 은혜의 통로가 되어주었던 사람들에게까지 이어지지는 못했습니다. 이렇게 스스로 하나님 은혜의 종착역으로 살아오느라 주위 사람들과의 관계를 그동안 단절시켜온 나의 어리석음을 용서해 주십시오. 대림절 셋째 주일을 맞아 올해가 끝나기 전에 우리 각자를 위해 하나님 은혜의 통도가 되어 주었던 분들을 기억하고 감사할 줄 아는 사르밧 여인 멜리데 섬 주민들이 되게 해 주십시오. 그동안 수많은 사람들이 우리를 위한 멜리데 섬이 되어 주었듯이 우리 역시 수많은 사람들이 거쳐가는 멜리데 섬이 되게 해 주십시오. 우리가 비록 보잘것 없는 존재라 해도 하나님께서 부여해 주실 신적 권위를 힘입어 우리의 삶을 통해 3일 만에 다시 살아나신 주님의 새 생명이 사방으로 확산되는 진정한 새날 새해가 날마다 엮어지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Amen.